0: le match la quotidienne du lundi au vendredi pour marquer l'actu du foot à la culotte sur RTL.fr, l'appli RTL et les plateformes partenaires évidemment on est au lendemain du dernier match de cette neuvième journée, on va le débriefer cette euh, OL Clermont et voilà cette fois c'est vraiment la crise à Lyon, une nouvelle fois les gaunes ont été battus hier soir, hein, 2-1 à domicile contre un de leurs rivaux dans la lutte pour le maintien Clermont-Ferrand, le bilan est terrible aucune victoire en 9 matchs, 3 points au classement une place de Lanterne Rouge a déjà 6 points de lance, le premier non relégable et non barragiste c'est le pire début de saison pour l'OL depuis 1965 euh, Voilà, bah, l'OL euh, au pays de la quenelle est dans la sauce et on va en parler aujourd'hui avec euh, Philippe Sanfourche, de, le patron de la, du service foot d'RTL et avec Raphaël Bantard, notre correspondant lyonnais qui vit ça au, au plus près si on m'avait dit Raph en début de saison qu'on irait souvent aussi souvent à pour parler de, bah, de, de relégation et de maintien franchement je n'aurais pas cru, je n'aurais pas signé Bonjour, Bonjour à, à tous pas...
1: Bonjour. Non parce que l'équipe effectivement n'était était pas construite pour jouer euh, ce maintien là, il y avait quand même malgré la DNCJ un recrutement de quelques joueurs intéressants il y a quand même sur le papier toujours une équipe qui normalement, et un budget qui doit permettre à l'Olympique Lyonnais de jouer plutôt le haut du tableau, on parlait quand même de Ligue des Champions en début de saison euh, aujourd'hui évidemment on parle plus que de maintien et même dans cette course au maintien Lyon est pour le moment assez distancé
0: Oui c'est vrai que les Lyonnais sont je le sont à 6 points de lance qui est aujourd'hui le premier on va dire non reléglable et, et non barragiste euh, sachant que clairement on va peut-être récupérer des points aussi Philippe dans cette histoire avec Montpellier ce jet de pétard donc là Lyon est vraiment très 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 très
2: mal Oui après euh, moi je serais euh, plus catastrophique on va le dire euh, que, les, euh, que les dirigeants et les joueurs euh, lyonnais qui à mon sens pour l'instant se cachent un peu de, alors, leur petit doigt mais sur le plan euh, comptable on n'est pas encore complètement dans le dur c'est à dire que pour l'instant euh, il y a effectivement ils ont 6 points pour l'instant de retard sur le premier numéro les gars, il y a des, des équipes que l'on voit évoluer, je pense par exemple à Strasbourg qui me paraissent être intrinsèquement bien plus faibles ouais. euh, que, que, que Lyon. Euh, encore une fois, maintenant, c'est surtout un état d'esprit qui, de, qui, va, qui va devoir changer. Mais euh, là où je rejoins pas complètement euh, Raphaël sur le, sur le constat de, 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 de l'équipe qui, euh, quand on regarde les joueurs, la composition... Euh, oui, individuellement parlant, si on prend euh, tout le banc et qu'on égraine, il y a des joueurs, il y a absolument pas euh, un, un, un effectif qui, est, qui, qui doit être à ce, ce niveau-là. Mais il est mal construisent effectif et, et surtout on sent qu'il n'y a pas de direction, il n'y a, a pas de stratégie, il n'y a rien et que tous ces joueurs agglomérés euh, parce qu'ils font partie euh, d'une un, satellisation globale ça, ça fait pas une stratégie d'équipe ça et donc euh, je ne vois pas ce que ce qu est venu faire mettre l'annise là-dedans euh, oh, il est nul il est, il est, il est, et on ne voit pas dans le, le projet pourquoi il est là Je cite lui, mais il y en a d'autres. Donc en fait, cette équipe, elle est faite de briques et de brocs. Et aujourd'hui, elle, elle est surtout en danger par rapport à ça.
0: Elle est un peu, euh, oui, c'est un peu un, un mort-vivant. Bref, on, on va écouter Anthony Lopez, qui est quand même le, le gardien du temple, hein, Lyonnais, voilà, lui, c'est vraiment... Euh, il a le, le cœur euh, gône, c'est l'ancien supporter. Et voilà, on, 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 on va l'écouter à, à chaud, à la sortie du match, pour voir comment lui a réagi dans un match où on va revenir dessus où lui non plus n'est pas totalement irréprochable. Moi je suis pas en ligue 2, tout simplement, il va falloir des mecs euh, de caractère. Je pense que voilà, les statistiques, elles sont faites aussi pour être inversées. Et moi, je ne vais pas lâcher jusqu'au bout. Et l'effectif ne lâchera pas. On, on s'emmène tout le monde dans, la même, dans le même bateau et on sortira tous ensemble. Il faut vraiment prendre conscience de la situation, du club en général. Euh, parce que c'est un club qui a énormément d'ambition, qui a une histoire, qui a un blason à respecter. Euh, dans cette situation-là, elle est, elle est compliquée, elle fait mal. Mais euh, la seule solution qui va nous permettre de nous en sortir, c'est de rester ensemble. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas d'autre, j'ai pas d'autre moyens à, à, dire, à dire de plus. Voilà, euh, Anthony euh, Lopez qui parlait de stats. Effectivement, hein, selon euh, Optagent, le, le spécialiste des stats, 14 des 17 équipes qui n'ont compté que 3 points ou moins après les 9 premiers matchs d'une saison de Ligue 1 ont été reléguées en fin d'exercice. Donc là, statistiquement, LOL, il va tout droit. Euh, Raf, euh, Anthony Lopez, bon, voilà, c'est vraiment, je disais, c'est le gardien du Temple. Il était très énervé hier, apparemment. Euh, mais j'ai l'impression, euh, et Philippe, euh, tu me diras si je me trompe, mais que ce discours-là d'Anthony Lopez, en fait, c'est la même interview à la fin de chaque match depuis ouais, le début je de la saison
2: je l'ai entendu mille fois on dirait un replay et, euh, et rien ne change on dirait les supporters quand ils convoquent les joueurs pour leur dire de s'excuser on a l'impression d'entendre toujours la même chose ce qu'il faut c'est surtout se comporter aujourd'hui comme un cadre au-delà du, au du discours moi quand je le vois Anthony Lopez euh, monter quasiment euh, dans, rentrer dans, dans le camp adverse alors qu'il reste 6 ou 7 minutes à jouer dans le temps additionnel il met plus son équipe en danger c'est-à-dire que la moindre perte de balle et c'est 3-1 et c'est pas 2-1 ouais. donc il y a un manque de lucidité aussi dans cette manière. De, de, alors oui de vouloir bien faire mais de perdre un peu les pédales en fait, et d'envoyer de, et de, le message aux autres joueurs, aux jeunes euh, bah, que personne ne maîtrise rien en fait.
0: ouais. Ouais, On a l'impression de voir un petit peu un 32 e de, de Coupe de France où euh, le gardien monte à la dernière minute, la dernière minute tu fais ça sur minutes. les 20
2: dernières secondes mais là il restait 6 minutes quand il fait ouais. ça mmh. tu prends le, si tu prends le contre à ce moment là, bah, les 6 minutes tu les as perdues pour rien.
0: Ouais, et En plus Raph euh, on, on, on se le disait en antenne euh, hier Anthony Lopez, parce qu'il a souvent été quand même l'arbre qui cachait la forêt, c'est vrai que les dernières saisons de Lyon, il a quand même vraiment été souvent le meilleur joueur de l'équipe. Hier, même lui, commence à monter des, des signes
1: de fébrilité. Il fait pas un bon début de saison. Anthony Lopez, il a été gêné par cette blessure au, au visage. Il est fautif aussi sur d'autres buts hein, dans des matchs, dans des matchs précédents. Je pense notamment à, à plusieurs relances à Reims, me semble-t-il, où il est, il est, c'est lui qui est à l'origine du, du premier ouais. but, alors que Lyon faisait quand même plutôt un bon match euh, dans l'ensemble. Donc oui, c'est, c'est à l'image aussi hier de l'Olympique
0: Lyonnais. Vous hein. voyez, hier, hier on le dit hein, sur le deuxième but, euh, ah bah une oui, très il belle avancé, frappe hein. de manière mais il est trop avancé, et il ouais. se fait prendre un peu comme un junior.
1: Exactement, et, et, et quelque part ça, ça montre aussi ce, le problème de l'Olympique Lyonnais, c'est que les cadres, euh, les, les historiques de l'OL, le fameux gang des Lyonnais, comme euh, comme on l'appelle, avec Lacazette, avec Tolisso et avec Lopez, eh ben ils sont pas au rendez-vous non plus de ce début de saison. Alors certes, euh, Alexandre Lacazette a quand même marqué trois euh, buts hein, depuis le depuis le début, mais même voilà, c'est lui hier qui est peut-être le meilleur Lyonnais sur sur le terrain, lui assure. Mais Tolisso euh, n'est que l'ombre de lui-même et, et Anthony Lopez est, 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 est pas là. Alors après c'est compliqué quand, enfin et en dessous, donc c'est compliqué quand vous êtes des, des cadres comme ceux cela. après d'aller retourner une table dans les vestiaires pour dire bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait pour se sauver quand vous n'êtes pas irréprochable, quelque part c'est dur aussi derrière d'entraîner un vestiaire.
0: Ouais. Euh, Fabio Grosso a sorti trois jours à la mi-temps. Tu parlais de Tolisso, bah lui justement il était pas titulaire au début du match, y compris Ryan Cherki. Euh, généralement, langage football, Philippe, ça ça veut dire bah, je me suis planté sur ma compo. Euh, Est-ce qu'il a vraiment le niveau pour entraîner l'OL Fabio Grosso euh,
2: C'est difficile à, à, à dire parce que c'est encore un peu tôt, mais ce qui est certain c'est que on qui t'attonne beaucoup. Il est très, euh, il est assez polissé. Je trouve qu'il fait pas, il fait pas d'erreurs, mais en même temps, il est, il manque d'aspérité. Euh, on ne sait pas si, euh, en fait, c'est un bon élève qui, qui travaille bien et qui apprend, mais c'est ce que c'est, ce dont on a besoin aujourd'hui l'Olympique lyonnais. Il a montré carte blanche parce qu'il a la caution ancien lyonnais, parce qu'il a, qu a, a un ouais. palmarès de joueurs et que Les ses débuts, monde, ses hein. débuts euh, en tant qu'entraîneur sont pas, sont pas mauvais, sans être non plus transcendant. Donc, lui aussi, on, on a envie de nous démontre qu'il a un peu plus de, de niaque et que, et que surtout il a les bons choix qu'il a un peu du nez parce que pour l'instant c'est compliqué c'est-à-dire quand tu tiens le discours que t'as tenu pendant des semaines sur Cherki et puis qu'au final là tu redonnes sa chance en lui filant les clés puis tu lui enlèves à la, la mi-temps parce que parce que ça va pas mais ça va pas à cause de ça mais à cause de plein d'autres choses ouais. finalement tu tu perds tu perds des points partout et t'en as gagné nulle part
0: Ouais. Bah, Raphaël, Cherki c'est vraiment un symbole de, de. on en a parlé, hein. vendredi on a fait le podcast autour de lui, on a fait Mister Ryan et Docteur Cherki, il y a effectivement Fabio Grosseux l'avait remis vraiment bah, en condition idéale pour lui, numéro 10 derrière l'attaquant comme fait Thierry Henry avec les avec les, les espoirs et puis au bout de 45 minutes bah, au revoir, euh, retour retour sur le banc euh, est-ce que Cherki est pas en train de devenir le bouc émissaire de tous les problèmes lyonnais et est-ce que c'est pas quand même un peu caricatural d'en arriver là
1: Peut-être, après, euh, je rajoute une statistique, hein, à la mi-temps, Ryan Cherky était le Lyonnais qui avait le plus couru. Euh, on lui reproche hein, souvent Ryan Cherky son manque d'investissement, notamment en défense. Hier, c'est vrai qu'il a encore euh, péché à ce niveau-là, au niveau des retours, au niveau de la présence, au niveau de l'intensité. Euh, il n'est pas non plus un mauvais match. Je pense que Diéfino, par exemple, sur sur la première mi-temps, est beaucoup plus à à blâmer. S'il faut blâmer le, le trio offensif d'hier. Euh, après, il y a des choix qui sont faits tactiquement par par Fabio Grosso de de faire entrer un, un ailier. Pur juge, j'allais dire avec avec Noama, de garder un autre ailier pur juge avec euh, avec Géfino et de et de retrouver le 4 3 3 qui est le, le dispositif qu'il qu'il préfère. Est-ce que est-ce que il faut y voir une sanction sur sur Cherki ou est-ce que c'est une autre adaptation tactique J'ai pas vraiment la réponse et Fabio Grosso ne nous aide pas vraiment hein, dans ses réponses en conférence de presse à, bah, à esquiver tout ça. Hier ouais. soir
0: il a esquivé tout ce qui était autour de Cherki, il l'a contourné avec beaucoup de maestria. Si les Lyonnais contournaient aussi bien les défenses que Grosso et les questions, je pense qu'il serait un un peu mieux classé aujourd'hui. <rire> euh, Cherki, on, on a évoqué ce, ce problème. Il y a eu après alors euh, quelque chose d'assez lunaire. C'est John Textor, euh, le, le, le Big Boss, qui, qui a déboulé et qui a euh, longuement s'est adressé euh, aux journalistes. Et franchement, euh, Raphaël, on a tous été assez surpris de la tonalité qu'a pris euh, le Big Boss américain euh, de l'OL. On, on, on va l'écouter et j'aimerais que vous réussissiez derrière.
1: J'ai vu the beaucoup de qualité sur up. le terre ce soir. Les I'm joueurs sorry? jouent mieux. Too, the... I'm sorry? The,
0: the <rire>
1: non, l'équipe n'est pas en danger de relégation. On a le, le risque de faire une saison médiocre, mais parler de relégation, c'est bien pour vos articles, pour faire peur aux gens, pour alimenter des conversations, mais c'est une plaisanterie. Je respecte votre question, mais la relégation, non. Ça n'a pas de sens. I, I question, that's, that's, that's nonsense.
0: John Stextor, le patron de l'OL, j'ai l'impression d'entendre Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Euh, c'est quand même assez lunaire de cette déclaration. Euh, et sur ce ton-là, il rigole carrément. quoi.
1: Ouais, et Très clairement. Et, et euh, l'interview au total dure à peu près euh, 7 minutes. Et euh, on a eu une période où on s'est regardé un peu en, en, entre journalistes en se demandant si c'était une blague ou pas. Parce que il arrive vraiment sur le côté... Alors, c'est sans doute une stratégie à l'américaine avec un discours très performatif en disant, si je martèle que tout va bien, si je martèle que tout va aller mieux, tout va aller mieux. C'est la philosophie qui est très américaine, hein, pour le coup. John Textor est là-dedans, OK. Mais il y a un moment donné, hier, euh, est-ce qu'on bascule pas euh, aussi dans un manque d'humilité et de lucidité, comme le disait Philippe tout à l'heure, sur la situation actuelle de l'Olympique lyonnais Parce que derrière, il va falloir jouer le maintien pour l'OL. Donc ça veut dire qu'il va falloir arrêter peut-être de dire que tout va bien, tout va mieux et que et que l'OL joue mieux, et peut-être se mettre en mode d'aller grappiller des points à droite et à gauche pour arriver au fameux 40 qui permettrait à l'OL de, de se maintenir en, en Ligue 1. Le discours de, de John Textor me paraît assez inaudible en fait aujourd'hui, en trop gros décalage avec la situation de son club.
0: Bah, c'est vrai Philippe que c'est vraiment deux salles, de ambiance. On se rappelle à l'époque de Jean-Michel Aulas, quand il y avait des périodes un peu de crise à l'OL, c'est pas du tout le genre de ressort
2: qu'il agitait. Non, mais faut effectivement, faut faut, faut faire preuve d'humilité. Euh, et puis, on, on le sait que de toute façon, il euh, y a euh, forcément un, un procès en, en compétence euh, et, et en connaissance de de, de, de l'univers euh, footballistique et, et, et carrément oui, de l'univers tout simplement de la de la ligue 1 et de, et de la culture de ce sport euh, du côté de, de John Textor. Donc, euh, ce genre de discours, effectivement, très caricatural à l'américaine, tu peux le tenir si à côté de ça, tu montres des et que, tu, et que tu vois que le, le, le bateau est tenu sauf que tous les signaux qu'il qu envoie depuis son arrivée démontrent quand même des, des, des erreurs assez majeures, assez grossières et là ça, ça, ça ne fait qu'appuyer un petit peu plus sur cette méconnaissance et donc la crainte qui va se développer autour de, de, de Lyon, chez les supporters, chez les observateurs parce qu'on a l'impression qu'il y a un manque de lucidité et de conscience de la situation
0: oh, et puis un manque, un manque de connaissance, c'est vrai que si on fait le parallèle avec un autre propriétaire américain qu'on connaît, bah, l'autre olympique, c'est Franck McCourt. Lui, par le coup, il est toujours euh, transparent. On l'entend jamais, quasiment. Il vient deux, trois fois par an au stade. C'est vraiment deux management très différents. John Textor, on a l'impression qu'il s'est acheté un jouet, mais qui sait pas, il n'a pas le mode d'emploi. Il, il, il a encore rien, il n'a pas compris. Donc, il essaye à peu près de, 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 de découvrir comment, comment ça fonctionne, Raphaël.
1: Ouais, puis il nous dit aussi euh, j'ai l'impression que c'est un, un jouet surtout euh, qui est, euh, comment dire euh, il pense que c'est le même mot d'emploi qu'avec les autres clubs qu'il a, et c'est euh, ce qu'il nous dit hier ouais. aussi dans l'interview, il nous parle de Botafogo, il nous reparle de Crystal Palace, de Molenbeek Dek, ouais. que voilà, là-bas ça se passe comme ça, donc ici ça va se passer comme ça, bon, ce sont quand même des championnats différents, des contextes différents des publics différents, et, et voilà la Ligue 1 c'est particulier, ce n'est pas la division 1 belge, je ne sais pas faire offense à nos amis belges de le dire, c'est différent aussi du Brésil et c'est différent de, de, de la la première ligue donc ouais il y a, y a, y a semble-t-il euh, un petit peu une, un manque d'humilité euh, très clairement et, euh, et peut-être que ça va coûter cher à l'Olympique Lyonnais in fine si euh, si on n'arrive pas à, à régler ce souci je, je rajoute en plus parce que sur euh, sur ces huit minutes d'interview euh, John Textor comme fixette reparle de la DNCG euh, il a ouais. jamais digéré d'avoir été retoqué. et il dit alors que l'OL va être entendu dans ces dans ces jours qui viennent hein, sur euh, sur son dossier il dit oh, vous allez voir comme la DNCG va être impressionnée par nos travail, C'est pareil. Là, on est en manque d'humilité totale parce que les informations qu'on a à notre disposition aujourd'hui ne nous permettent pas de dire que, par exemple, l'Olympique Lyonnais va passer tranquillement et va être euh, suspendu des, des réserves de la DNCG. On ne sait pas. La dernière fois, il nous a fait exactement le même discours en nous disant « vous allez voir ce que vous allez voir ». Et ce qu'on a vu, c'est un encadrement de la masse salariale. Donc, il y a, y a sans doute... Un petit peu un manque de, de conseils aussi sur
2: ce qu'est le ouais. football français, ses caractéristiques. C'est ça, il a pas la sensibilité euh, sur, sur le sujet, et, et je pense que même par rapport à justement à la DNCG, il s'y prend à l'envers, parce que au delà euh, des éléments factuels qui sont quand même euh, évidemment là-dessus <rire> que la DNCG oui, va, là, va se baser, c'est bien comptable. Donc voilà. donc voilà, mais le discours autour de euh, de, de, de ce dossier-là, il doit être à l'inverse. C'est-à-dire on continue à fanfaronner et de dire, il faut au contraire jouer la victimisation. Euh, le plus possible et le monument euh, en, en péril, en péril ouais. Voilà et pour, pour en appeler aussi à la fibre finalement euh, culturelle et historique euh, de, de l'ensemble du football français pour en dire regardez là il va falloir nous aider parce qu'on est dans une situation qui est très complexe donc euh, là où peut-être vous aurez mis un warning il y a six mois ou un an il va falloir peut-être nous laisser sans le dire mais un petit peu plus de euh, de latitude pour pouvoir euh, au moins sauver ce qui peut l'être sur une saison et ensuite on, on ira mieux mais là le discours il, il est encore c'est une posture c'est un peu limite euh, euh, condescendant. C'est un peu le coq. Bah, c'est français, un coq. C'est pas quoi, comme quoi. ça que ça fonctionne. Donc, ouais. c'est pas comme ça sur le plan des finances. C'est pas comme ça sur le plan sportif, parce que, on l'a dit, euh, il, y a, il y a certainement des atouts pour pouvoir euh, redresser la barre, en tout cas suffisamment, normalement, pour oui. rester. En... Mais il va falloir changer totalement d'état d'esprit, parce que, on le sait, dans l'histoire de ce sport. Euh, plus tu as une équipe qui n'est pas censée descendre qui est construite pour jouer le tableau et plus en fait ça devient un handicap au moment où tu es dans le dur parce qu'il faut jouer contre la nature euh, il l'a dit Raphaël il va falloir aller gratter des, des, des résultats pourris sur des pelouses dégoûtantes pendant l'hiver il T'es pas formaté comme ça et dans l'état d'esprit au quotidien des joueurs qui sont faits pour euh, être devant euh, dribbler et pas être driblé, il va falloir leur apprendre à mettre des coups leur apprendre à se battre et leur apprendre à être humble pour, pour sauver ce qui peut l'être. Et donc, tu pars avec un handicap par rapport à des équipes euh, sans leur faire offense, ils comme Metz, oui. qui sont taillés pour se battre dans le début. Voilà, c'est programmé, ils sont comme ça, soit ils y arriveront, soit ils y arriveront pas, mais avec des éléments qu'on connaît. Là, l'Olympique le, le, Lyonnais, on ne connaît pas ces éléments-là dans la difficulté.
0: Et justement, Philippe, c'est ce que disait Maxime Gonalon hier, Raphaël, en, en conférence de presse. Alors lui, pour le coup, aussi, pareil. C'est un Lyonnais pur jus, ancien capitaine de Lyon, qui aujourd'hui joue à Clermont-Ferrand. Et finalement, bah, la, le Lyonnais le plus lucide de la soirée, c'est peut-être lui. On va l'écouter.
2: Oui, ça, fait, ça me fait beaucoup de peine de voir euh, ce club... Euh... L'OL dans, dans cette situation, donc le euh, euh, de descendre, ça n'arrête pas au cause aux autres Donc, euh, oui, il faut qu'ils restent vigilants, mais euh, il voilà, faut qu'ils montent du caractère. Mentalement, il faut qu'ils s'accrochent et je leur souhaite tout le bonheur. Non, c'est une vraie difficulté. C'est surtout pas forcément les joueurs, c'est surtout le club. Le club n'est pas habitué de, à, à jouer le maintien. Je vois que les, les supporters ne le lâchent pas. Et forcément, il faut que tout le club fasse bloc face à cette, cette situation. Cette année, il y a 34 matchs, donc, euh, oui, c'est ils peuvent être inquiets mais il ne faut pas qu'ils qu 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 lâchent
0: ouais, le petit message d'espoir de Gonelon pour ses anciens partenaires mais lui au moins Philippe euh, bah, il,
2: il analyse la situation ah bah, on, on, on le sent qu'il parle déjà avec le cœur et qu'il parle aussi avec la tête avec la raison c'est-à-dire qu'il leur envoie clairement le message il euh, n'y a pas que les autres qui descendent faites gaffe euh, dans l'état d'esprit c'est tout de suite c'est pas dans le cas 5 journées c'est maintenant
0: ouais, en plus avec euh, malheureusement on l'a vu Raphaël euh, le manque de chance qui accompagne généralement les équipes qui sont pas bien Hier deux bah, deux poteaux pour pour Lyon. Euh, ce premier but avec euh, voilà une décision de la VAR encore un petit peu limite limite sur le contrôle là, de Nicholson cette, cette cette main ou pas. Donc voilà donc euh, tous les vents sont sont contraires euh, dans les prochains jours quels sont un peu les les, les ressorts sur lesquels va pouvoir jouer Fabio Grosso parce que le week-end prochain il y a l'Olympico. Enfin le, le match à, à Marseille est-ce que quelque part c'est pas un mal pour un bien ce match?
1: Ah bah, moi je pense que si, c'est quelque part la seule lueur d'espoir ce matin pour les pour les supporters lyonnais, se dire que bah, les lyonnais peuvent pas tomber plus bas, quelque part alors ils -être peuvent être décrochés non. un peu plus hein. ils peuvent être décrochés un peu plus et ça peut être un problème après ça peut être aussi un détonateur et, euh, et un match à Marseille euh, gratté euh, volé à la dernière minute euh, sur un penalty c'est donne un, un, un scénario comme un autre hein. mais ça peut être quelque chose qui, qui donne une dynamique aussi derrière parce que le, le match suivant c'est Metz et voilà, je veux pas faire des si et des choses comme ça, mais c'est, imaginez que la première victoire, cette saison, de l'OL, ça soit. Au vélodrome Quelque part Au niveau des supporters Ça efface pas tout Mais ça permettrait De donner un nouvel élan à, à, à l'Olympique Je pense que c'est là-dessus aussi que, que Grosso et son staff Va essayer d'appuyer En disant bah, De toute façon Il faut des points De toute façon Il faut des coups De toute façon Il faut
2: inverser cette tendance Donc quoi de mieux Qu'un choc Pour inverser une tendance
1: Philippe t'es d'accord avec
2: ouais, ça Complètement Mais il faut une semaine De, de guerrier qu'il ouais. qu faut qu'il soit en mission Pendant toute la semaine euh, C'est pas simple non plus Pour Marseille en ce moment euh, Qui jouera en plus Je, euh, je En voilà, je dis en Europa League, donc sur le plan à la fois physique et mental, L'OL a les moyens de se préparer dans de meilleures conditions que, que, que l'OM, mais il va falloir tout de suite impulser quelque chose et ne pas être, ne pas faire preuve de naïveté dans, dans le jeu, parce qu'on le sait, si, si l'OL est mené rapidement dans ce match-là à Marseille au Vélodrome, avec les qualités qu'ils ont en ce moment, on les voit difficilement revenir dans le match. Donc c'est à eux de prendre en, en, en main. Tout ouais. de suite, cette rencontre.
0: Ça peut être un révélateur. Et justement, Raphaël, c'est aussi là où John Textor peut-être envoie des mauvais signaux à son équipe. C'est qu'il nous a reclaironné hier soir qu'on allait voir ce qu'on allait voir au mercato d'hiver, qu'il y aurait une pléthore de joueurs qui allaient arriver pour sauver l'institution lyonnaise. Mais bah, le mercato d'hiver, c'est dans cette match. Et cette match, c'est long. Est-ce que ça aussi, ce genre de discours,
1: c'est pas contre-productif si, si, très clairement, parce qu'en plus, euh, qu'est-ce que vous voulez mobiliser des joueurs en leur disant que quelque part il y a des remplaçants ou des concurrents qui arrivent Je pense pas que c'est un manque de concurrence euh, dont souffrent, euh, dont, dont souffrent les joueurs lyonnais aussi. C'est plus un, un problème de mental, euh, de, de, de se mettre au niveau, de, de, de gagner en intensité, de se mettre dans les matchs, d'arrêter d'avoir peur, parce qu'hier on sent beaucoup de peur en fait sur le terrain, sur ce, sur ce début de rencontre. Et c'est ça qui est, qui, est intrigu... qui, est, qui, est, qui est complètement inquiétant pour, pour les supporters lyonnais et pour les suiveurs de l'OL. C'est quand on les voit aujourd'hui on se dit, bah, il démarre un match avec la peur au ventre d'en de, prendre un ou de prendre une valise et de descendre encore plus bas et, euh, et c'est là-dessus qu'il faut qu'il faut peut-être bouger plus que d'annoncer des recrues qui viendraient d'une nouvelle galaxie voilà, parce que c'est ça les noms qui circulent c'est des noms qui viennent du Brésil, de Botafogo pour l'instant, les recrutements euh, version Textor c'est Amin Sarr, euh, bon, il y a Ernest Noama hein, qui est un peu le, ouais, le, la le la pépite au milieu mais bon, le reste, on parlait de Maitland Niles, c'est quand même pas non plus euh, voilà c'est plutôt un accident aussi euh, industriel pour le moment donc est-ce que ça sert à quelque chose de, de faire du name dropping actuellement de balancer des noms qui vont arriver alors que euh, son équipe avec et Philippe le disait, des talents quand même sur le terrain, alors certes l'équipe manque sans doute d'équilibre, mais bon, il y avait du monde en tribune hein, hier, hein il y avait du monde, Johan Le Penant il, est en, il était en tribune, ouais. il, Alvero il était en tribune. Et là aussi de manière
0: très étonnante, parce que Le Penant pareil, qui fait un énorme match avec les Bleuets, qui est plutôt en forme, et aussi devenu un homme de base de,
1: mmh. de Thierry,
0: le retrouver en tribune, il y a quand même eu des choix de gros sauts bizarres, mais bon. Oui
1: c'est des choix, en tout cas voilà, c'est quelque part euh, après on n'est pas à l'entraînement euh, et c'est une donnée qui est intéressante hein. euh, depuis le début, peut-être que Fabio Grosso, son, son péché c'est de Trop s'investir à l'entraînement. Alors, ça fait le le avec Laurent Blanc avant à qui on reprochait l'inverse. Mais de ce qu'on a vu, de ce qu'on entend, euh, Fabio Grosso, c'est quasiment lui qui dirige tous les entraînements et euh, siffler en main, c'est lui qui reprend lui-même les joueurs en permanence. Il n'a pas ce regard qu'ont d'autres euh, en, entraîneurs de, de, de rester un petit peu en retrait, de laisser faire les assistants. Il n'est pas et sur euh, une tour comme Luis Enrique, quoi. Non, non, pas du tout. Euh, et et peut-être aussi, c'est ce qui lui manque, d'avoir un peu de recul, de, de rester un peu plus en observateur et derrière, de faire ses choix choix de recadrer. Après, il, il fait des choses intéressantes, hein, Fabio Grosso. Euh, C'est lui qui, qui a sorti aussi euh, Diawara de la réserve, ce jeune joueur d'hier qui a été euh, sans doute pour moi le meilleur Lyonnais le, le For... révélateur en, en deuxième mi-temps. Ah, hein. Formé au PSG, ouais, qui, qui, qui a oui. été assez explosif.
0: D'ailleurs, en étant un peu positif, la deuxième mi-temps est quand même meilleure de l'OL et peut laisser augurer comme de meilleures choses, Philippe.
2: Oui, y a, y a, y a, dans l'intention de meilleures choses et dans l'occupation du terrain et l'utilisation du ballon, c'était mieux. Après, il y, y, y a des carences je pense à Baldé. Il en croque énormément, il y, a des, il y a des gestes devant, alors ça aussi il, il va falloir déjà que les valeurs sûres comme la, comme la casette retrouvent un petit peu plus de, de précision dans, dans, dans la surface adverse mais euh, oui, il y a, il y a beaucoup d'imprécisions je trouve dans, dans, dans les gestes décisifs devant. Il y
0: a beaucoup de flottement y compris dans l'organigramme je voulais le signaler avant qu'on qu en finisse on l'a appris ce matin, le directeur général du football masculin Vincent Ponceau qui est là au club depuis 14 ans est redirigé vers la section féminine à partir du, du 3 janvier donc ça bouge dans l'organigramme. Forcément on se doute bien qu'il y a un lien avec la situation sportive actuelle. Euh, on ne sait pas qui le remplacera mais ça ajoute un peu
1: du flou au flou tout ça, non Oui et puis euh, bon après c'était euh, quelque chose qui était assez attendu hein, du côté de, de l'OL. Après symboliquement c'est quand même un des derniers maillons euh, de l'équipe de, de Jean-Michel Aulas qui, qui s'en va et ça euh, effectivement c'est tout sauf, euh, sauf anecdotique. Euh, après est-ce que ça va permettre... Euh, d'avoir euh, un petit peu mieux de d'encadrement au niveau de, de l'Olympique Lyonnais je ne le pense pas parce que l'un des problèmes euh, dont, dont souffre l'OL c'est aussi un peu ce j'allais dire ce, ce tâtonnement mais on a un, un John Textor euh, qui est là devant les micros à, à dire que tout va bien mais qui n'est pas là physiquement toute la semaine à, à l'Olympique Lyonnais c'est Santiago Cucci qui est censé euh, diriger mais qui a une connaissance de, du football assez limitée. Vincent Ponceau était censé lui faire le liant et avoir le, le background, et le, c'est-à-dire l'expérience aussi là-dessus. Il ne sera plus là. Euh, à qui on confie les clés du camion au niveau de l'organigramme ça c'est une bonne question à Mathieu Louis jean non il est censé gérer le recrutement Santiago Cucci, euh, au niveau sportif c'est peut-être pas le, la personne la plus compétente euh, pour pour l'Olympique Lyonnais aujourd'hui ce sont des questions qui sont qui sont prégnantes bah, espérons que ce sera quelqu'un qui connaît le football ça pourra servir
0: pour diriger euh, l'Olympique Lyonnais puisque c'est quand même la fonction de ce, de ce club à la base euh, bon ben bah, on verra ça euh, avec ce, ce week-end hein, cette OM OL qui s'annonce euh, très excitant forcément et puis Jean-Gabriel le calendrier de, de Lyon en hein, Philippe, jusqu'à la Trêve euh, après Marseille, il y aura la réception de Metz. Ensuite, ils iront à Rennes, ils recevront Lille, ils iront à Lens, ils recevront Toulouse, ils iront à Monaco et ils recevront
2: Nantes. C'est compliqué ah Oui c'est forcément compliqué C'est surtout qu'il y a des matchs à aborder différemment Il y a, il y a ce, cette affiche contre, contre l'OM Et puis derrière on revient sur le même scénario Le même schéma que ce qu'on a eu oui. où Face à Metz il faudra ne, ne, ne pas se rater Donc là en fait c'est dans la tête C'est dans la manière d'aborder les matchs Il va falloir beaucoup de force mentale Et pour l'instant on en voit assez peu
0: ben, Peut-être qu'ils vont en acheter au Mercato Puisqu'ils ont des, des moyens apparemment euh, Très bien merci beaucoup en tout cas Philippe et Raph à Lyon d'avoir évoqué la situation de l'Olympique lyonnais dont on en forcément. Ne serait-ce qu'évidemment après cet Olympico qui s'annonce, ma foi, fort, fort excitant pour les deux équipes d'ailleurs. Parce que l'OM a besoin aussi également de points en Ligue 1. Merci d'avoir été avec nous pour ce podcast. On se retrouve demain pour la quotidienne d'On refait le match. Vous écouter tout ça sur RTL.fr, l'appli RTL et les plateformes partenaires. Bonne journée et à demain.
2: RTL, on refait le match.